0: des Statthalters Jesus mit sich in das Prätorium und sammelten die ganze Abteilung um ihn und zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm aufs Haupt und gaben ihm ein Rohr in seine rechte Hand und beugten die Knie vor ihm und verspotteten ihn und sprachen, gegrüßt seist du, der Judenkönig. Und spuckten ihn an und nahmen das Rohr und schlugen damit sein Haupt. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Und als sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen aus Kyrene mit Namen Simon. Den zwangen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. Und als sie an die Städte kamen mit Namen Golgatha, das heißt schädelstätte gaben sie ihm Wein zu trinken, mit Galle vermischt. Und als er es schmeckte, wollte er nicht trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Und sie saßen da und bewachten ihn. Und oben über sein Haupt Setzten Sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes. Dies ist Jesus, der Judenkönig. Herzlich willkommen zum Gottesdienst an Karfreitag. Schön, dass ihr hier seid, schön, dass ihr zu Hause feiert. Ein Weltereignis nimmt seinen Lauf, und wir besinnen uns heute auf das, was damals in Jerusalem geschah. Und meine Bitte ist, höre das heute einfach für dich. Höre es für dich. Nicht für den, der es schon immer mal hören sollte. Höre für dich, was Jesus vor langer Zeit auf sich nahm. Wir wollen mit diesem Gottesdienst diese Tiefe der Liebe Gottes, von der wir eben gehört haben, ergründen. Wir wollen dem nachgehen und überlegen, was, was, hat, was hat das mit mir heute zu tun? Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest. Ich bitte dich, dass du uns begreifen oder ergreifen lässt, was dieses Geschehen am Kreuz mit uns heute zu tun hat. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen weit aufmachst und alle Gedanken wie, habe ich doch schon gehört oder warum so grausam oder warum ich? Dass wir das beiseite schieben können und du durchdringst an unser Herz und uns das sagst, was wir heute hören müssen. Jesus, wir danken dir, dass wir nicht nur uns erinnern an das, was du getan hast, sondern dass wir es für unser Leben ergreifen können. Und ich bitte dich, dass heute niemand hier rausgeht und auch nicht drüben bei den Kindern, der das nicht verstanden hat und ergriffen hat für sein eigenes Leben und sich vor diese Frage gestellt sieht, was es mit mir zu tun hat. Amen. Und die vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, ha, Der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen, Hilf dir nun selber und steig herab vom Kreuz. Desgleichen verspotteten ihn auch die hohen Priester untereinander samt den Schriftgelehrten und sprachen, Er hat anderen geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der Christus, der König von Israel? So steige er nun vom Kreuz, damit wir sehen und glauben. Und die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch. Und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und zu der neunten Stunde rief Jesus laut, Eli, Eli, Lama, Saptani. Das heißt übersetzt, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und einige, die dabei standen, als sie das hörten, sprachen sie, Siehe, er ruft den Elia. Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach, Halt! Lass sehen, ob Elia komme und ihn herabnehme. Aber Jesus schrie laut und verschied. Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke, von oben an bis unten aus. Ich stell dir vor, es gäbe eine Welt ohne Vergebung. Versöhnung ist undenkbar. Und Liebe ist nur Theorie, aber niemals Realität. Als ich mir überlegt habe, wie ich diese Welt nennen würde, kam mir ein Begriff Hölle. Stell dir vor, es gibt keine Vergebung, keine Versöhnung, keine Liebe. Stell dir diese Welt vor, ich mache es noch viel drastischer, stell dir vor, es gibt für deine Schuld keine Vergebung, die du jemand anderem sozusagen schuldig bist oder jemand anderes wurde an dir schuldig und Vergebung ist nicht möglich. Stell dir vor, du bist mit jemandem auf Kriegsfuß, du hast dich verstritten und Versöhnung ist nicht möglich, es ist sozusagen wie, wie das Kriegsbeil, zack, aus, vorbei. Es, ein Weg zurück geht nicht mehr. Und stell dir vor, du wüsstest, was Liebe ist, aber wirst es nie erfahren. Wie grausam wäre das? Wenn wir heute über Karfreitag und das, was Jesus getan hat, nachdenken, dann ist mir heute eines wichtig. Und vielleicht liegt es gerade auch an unserer Zeit, die, wo, wo wir so viel Hoffnung brauchen und wo wir so viel, oder wo wir so sehr erkennen, dass wir so wenig in der Hand haben und Gott so viel machen muss. Ich werde heute kein Feuerwerk an theologischen Innovationen abfackeln, sondern ich werde back to the roots gehen, zurück zu den Wurzeln, ganz zu den Basics, weil ich glaube, ich schließe mich mit ein, weil ich ja selber ein Verkündiger bin, ich glaube, dass wir in den letzten Jahren es versäumt haben, uns auf die Basics zu konzentrieren. Und was uns dabei hilft, ist eine alte Prophezeiung. 700 Jahre bevor Jesus überhaupt auf diese Erde kam, wurde über Jesus das prophezeit, was ich gleich lesen werde. Und diese Prophezeiung macht die gesamte geistliche Dimension des Karfreitagsgeschehens deutlich. Diese alte Prophezeiung macht deutlich, was, warum musste Jesus sterben, warum dieser Karfreitag. Und gleichzeitig zeigt uns diese alte Prophezeiung, dass Jesus nicht nur dein Lebensverbesserer ist. Und das meine ich, wo wir so schuldig geworden sind, vielleicht in den letzten Jahren. Natürlich glaube ich, dass mit Jesus das Leben viel besser ist als ohne Jesus, definitiv. Aber Jesus ist nicht auf diese Erde gekommen, damit dein Leben ein bisschen besser wird. Damit du mit den Umständen ein bisschen besser klarkommst, dass du womöglich noch reicher wirst. Jesus ist nicht gekommen, damit du in, in, deiner, in deiner Einsamkeit jemanden an deiner Seite hast. Natürlich hast du ihn an deiner Seite, logisch. Das war aber nicht seine Mission. Es ist auch nicht seine Mission, dass du, wenn du psychischen Schaden hast, so wie ich, dass, dass du jemanden hast, der dich versteht. Jesus ist nicht dein Lebensverbesserer. Wir haben Jesus, oft machen wir ihn nur zu so einem Lebensverbesserer. Mit dem nee, Jesus ist auch nicht gekommen, um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Das hat er nie gesagt. Und gleichzeitig ist der Glaube an Jesus keine Lebenshilfe. Denn dann hätten doch die Religionskritiker recht, wie sie alle heißen mögen, Nietzsche, Freud und Co., dass der Glaube lediglich eine Krücke sei, an der man sich festhält, um das Leben zu bewältigen, wenn man rational keine Erklärungen hat. Klar, dann haben sie recht. Wenn das der Glaube ist, wenn der Glaube eine Lebenshilfe ist, um mit den Dingen zurechtzukommen, die wir nicht erklären können, Bitte, dann will ich nicht sagen, hör auf zu glauben, aber dann lass uns nochmal neu reden, was der Glaube wirklich ist. Wenn der Glaube nur der Lückenfüller ist für das, was du rational nicht erklären kannst, dann hast du vielleicht einen Teil des Glaubens ergriffen, aber nicht alles. Und dieser Text, den habe ich mir nicht ausgesucht, sondern der ist dieses Jahr sogar vorgegeben als Predigtext für Karfreitag. Also wir gehen sogar back to the roots als Landeskirche und nehmen den Text, der vorgeschlagen ist. Wenn du eine Bibel dabei hast, wenn du dein Smartphone dabei hast und eine Bibel-App drauf hast oder du zu Hause, logisch, kannst deine Bibel holen. Jesaja 53. Ich werde alle zwölf Verse lesen, die ihr vorne auch seht. Wenn ihr gute Augen habt, könnt ihr mitlesen. Ansonsten hört zu oder wenn ihr eine Bibel dabei habt oder eine App auf dem Smartphone, dann Holt sie raus, ich lese nach der Lutherübersetzung übersetzung Jesaja 53, 1-12. bis Wer glaubt dem, was uns verkündigt wurde? Und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn aber, da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwertest, Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg, darum haben wir ihn für nichts geachtet. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat Willen verwundet und um unserer Sünde Willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wer aber kann sein Geschick ermessen? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat meines Volks geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist. So wollte ihn der Herz erschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben und das Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben und er soll die starken zum Raube haben. Dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Das prophezeit Jesaja 700 Jahre bevor Jesus geboren wird über das, was an Karfreitag geschieht, geschieht und was wir heute feiern. Ich sage bewusst feiern. Denn auch wenn wir anders feiern, wenn wir gedämpfter feiern. Es ist eine Erinnerung an einen Todestag, ja. Und trotzdem, und ich hoffe, dass wir das aus diesem Text mitnehmen, ist es ein Grund zu feiern. Und feiern muss nicht immer Haligali sein. Feier kann auch anders aussehen. Denn dieser Text, Jesaja 53, 700 Jahre vor Jesu Geburt, prophezeit auf Jesus hin. Der erfüllt ja bis ins Detail all das, was uns dann später die Evangelisten beschreiben, was wir vorhin gehört haben aus dem Matthäus- und Markus-Evangelium. Und ich will es mal so sagen, das Kreuz offenbart nicht nur drei Dinge, auf die ich gleich eingehen werde, sondern vielmehr die drei Grundkoordinaten unseres Lebens. Und deswegen habe ich anfangs gesagt, gehen wir heute Back to the Roots, zu den Basics. Was soll Karfreitag eigentlich? Warum musste Jesus sterben? Und dieser Text bringt wie kein anderer zum Ausdruck, was diese drei Grundkoordinaten sind. Unsere Schuld, Gottes Liebe und eine neue Perspektive. Jesaja schreibt zu unserer Schuld, zu dieser ersten Grundkoordinate, Vers 5 und 11, aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Wir sind schuldig. Wir alle sind schuldig. Das ist jetzt nicht das, was du hören willst. Aber wenn ich heute wann dann darf ich es dir ja sagen. Jeder einzelne Mensch ist von seiner Natur her schuldig. Und es geht nicht um die Taten, die ich tue, sondern es geht darum, dass wir gar nicht anders können. Der Sündenfall war wie ein Eingriff in die geistliche DNA des Menschen. Nicht sündigen ist nicht mehr möglich. Überlege nur mal, heute, gestern, die letzte Woche, wenn du eine Strichliste machen würdest, wie viel Schuld hat sich in deinem Leben angesammelt? Und vieles würden wir uns wahrscheinlich gar nicht erinnern, vieles haben wir auch gar nicht so gemeint. Manches würde uns aber kommen. Und jetzt wir das doch mal hoch auf ein ganzes Jahr und auf dein ganzes Leben. Es geht nicht um die Summe der einzelnen Taten, es geht darum, wir können nicht anders. Der Mensch ist einfach von Natur aus schuldig. Paulus drückte später im Römerbrief einer meiner Lieblingsverse, ich sage euch auch gleich warum, so aus. Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hat. Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hat. Alle. Damit sagt Paulus, es ist niemand besser oder schlechter. Das ist doch erstmal eine gute Nachricht. Niemand ist besser oder schlechter. Alle sind schuldig geworden. Und wir haben die Herrlichkeit verloren. Heißt, wir hatten da mal was, was wir nicht mehr haben. Die Ebenbildlichkeit Gottes. Dass Gott gesagt hat, ich mache dich so einzigartig, so wunderbar, weil du mein Gegenüber bist. Aber wir haben das verloren. Und heute begegnet uns es also immer wieder, im Philosophischen, immer mehr auch in, in diesen wie soll man sagen, aktionistischen Kreisen, dass doch der Mensch eigentlich gut ist und der Mensch sich auf sein Gutsein besinnen soll. Und dann wird es schon was werden. Und ich denke immer, alter Verwalter. Die Bibel ist da ganz eindeutig. Und sie sagt das nicht anklagend. Sie konstatiert einfach, du bist schuldig, du kannst gar nicht anders. Wenn ich nur in mein Leben schaue, nehmt doch die engsten Personen in euch rum und wie so konzentrische Kreise. Wenn ich meine Frau und meine Kinder sehe, wenn ich meine Freunde sehe, wenn ich meine weiteren Familienangehörigen sehe, wenn ich euch als Gemeinde sehe, ich werde dauernd schuldig. Ich kann gar nicht anders. Das ist keine faule Ausrede. Es geht nicht anders. Wir sind schuldig. Es ist so wie, wie Müll, den wir die ganze Zeit mit uns rumschleppen. Nun ist es hier natürlich einfach. Ich kann diesen Müll nehmen Und mit mir rumschleppen, die ganze Zeit. Und das ist die Schuld, von der Paulus spricht und dieser, dieser Text. Ich habe den jetzt so einfach genommen und habe ihn in der Hand und ihr denkt, ja lass, lass ihn doch einfach los. So einfach ist es nicht. Boah, der stinkt aber gewaltig. Hast du schon mal Schuld einfach so losgelassen? Also deine Schuld. Oder wenn jemand anderes an dir schuldig wurde, hast du einfach gesagt, ah, komm lass los, ist gut. Ja, Bei manchem geht es vielleicht, aber es gibt Dinge, da geht es nicht. Da tragen wir uns selber unsere Schuld noch jahrelang hinterher. Oder anderen tragen wir die Schuld jahrelang hinterher, das ist nicht so einfach mit loslassen. Und deswegen liebe ich diesen Text aus Jesaja 53 so, weil er uns zeigt, wir sind schuldig. Aber er zeigt uns auch die zweite Grundkoordinat unseres Lebens und das ist Gottes Liebe. In diesen zwölf Versen kommt zwölfmal, nicht in jedem Vers, manchmal doppelt und in einem anderen dann gar nicht. Zwölfmal kommt in diesem Kapitel 53 vor für uns, um unseretwillen Willen, für dich. Zwölfmal. Zwölf ist in der Bibel immer, immer, eine, immer eine gute Zahl. Der ganze Text trieft davon dass er es für dich getan hat. Jesus hat sich von seinen Jüngern verabschiedet, bevor er ans Kreuz gegangen ist. Und der, der Evangelist Johannes beschreibt in vier Kapiteln, 14 bis 17, wie er sich verabschiedet hat. Und mittendrin sozusagen sagt Jesus zu seinen Freunden, Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde opfert. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde opfert. Wir würden nicken und sagen, stimmt, das ist eine krasse Liebe. Aber wisst ihr was? Jesus hat noch einen draufgesetzt. Gott aber beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Das ist doch das Krasse am Karfreitag. Wir müssen gar nicht erst bessere Menschen werden. Wir müssen nicht erst fromm werden. Wir müssen nicht erst Christen sein, um anzunehmen und anzuerkennen, dass Jesus für mich gestorben ist. Weil Jesus tat es, als wir noch Sünder waren. Tja. Und jetzt? Klingt nett. Ich habe meine Schuld immer noch. Ich stinkt immer noch. Ich versaut wahrscheinlich gerade mein Jackett hin. Keine Ahnung. Aber so ist Schuld. Kennst du dieses eklige Gefühl von Schuld? Wenn, wenn du schuldig bist an jemand anderem oder wenn jemand anderes an dir schuldig ist, das ist echt eklig, das ist nicht schön. Und das Schlimme ist doch, dass es eben nicht um diese Tatsünden geht, für die wir dann womöglich noch was Gutes tun und einen Ablass kriegen, wie das ein anderer großer Verein bis heute noch tut. Darum geht es doch überhaupt nicht. Es geht um unsere DNA, es geht darum, dass wir nicht anders können, aber wohin damit, was machen wir damit? Gott hat den Menschen, die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Ich habe gesagt, wir gehen heute zurück zu den Basics. Wir gehen dorthin, wo wir Vergebung für unsere Schuld bekommen. Welche Liebe kann denn größer sein? Ich staune bis heute noch. Und für mich ist Karfreitag kein Tag wie jeder andere oder so. Ich brauche auch keine Gesetzgebung dafür. Es ist schön, dass es die gibt. Aber ich staune darüber, was Jesus für mich getan hat. Ich staune darüber, dass Jesus für mich ans Kreuz gegangen ist. Ich staune darüber, dass es diesen Ort gibt, wo ich meine, meine Schuld abgeben kann. Dort kann ich sie wirklich loslassen. Am Kreuz kann ich meine, meine Schuld ablegen. Und als ich vorhin würde... Vormittag schon mal kurz hier war und noch ein paar Sachen vorbereitet habe. Da bin ich mit meinem Sohnemann hin und er hat mich gefragt, Papa, warum hast du Müll dabei? Und dann habe ich gesagt, weißt du, Golgatha, Luther übersetzt es mit Schädelstätte, es war eine Müllhalde. Der Berg Golgatha war eine Müllhalde und darauf starb Jesus für mich. Und wisst ihr, was das Krasse ist? In der Bibel gibt es eine Stelle, die beschreibt, was am Kreuz geschieht. Liebe deckt alle Vergehen zu. Es ist nicht so, dass die Vergehen ungeschehen sind, aber das Blut Jesu verdeckt sie. Meine Schuld, sie ist am Kreuz. Weil Jesus sagt, ich liebe dich so sehr, David. Ich habe keine Lust, dass du in deiner Schuld vergehst. Meine Schuld ist weg. Sie ist am Kreuz. Gottes Liebe deckt meine Vergehen zu. Und was bringt es mir jetzt, wenn ich das getan habe, wenn meine Schuld verdeckt ist? Das ist die dritte Grundkoordinate meines Lebens. Eine, eine ganz einfache mathematische Rechnung. Menschliche Schuld plus göttliche Liebe gleich Gnade. Menschliche Schuld plus göttliche Liebe ist Gnade. Dadurch, dass Jesus für mich stirbt, ermöglicht er. Erinnert euch an den Anfang? Stellt dir vor, es gibt keine Vergebung, keine Versöhnung und Liebe wird nicht praktisch. Aber genau das passiert in dem Moment, wo, wo ich glaube und vertraue, dass Jesus für mich gestorben ist. Dann ist es doch nicht nur ein nettes für Wahrheiten, sondern es verändert mein Leben. Es verändert mein Leben, weil ich diese Vergebung annehme und weitergeben kann. Andere können diese Vergebung annehmen und mir gegenüber leben. Und vor allem bringt diese neue Perspektive, dass in mir neues Leben möglich ist. Paulus schreibt einmal im zweiten Korintherbrief, dass wer in Christus ist, ist eine Neuschöpfung. Wer an Jesus glaubt, ist hat neues Leben. Es gibt Dinge, die verstehst du hier oder zu Hause, nicht, die ich sage, aus zwei Gründen. Erstens, ich bin schuld, weil ich mich komisch ausdrücke oder zu fromm spreche. So, Das nehme ich auf meine Kappe. Zweitens, du verstehst es nicht, weil du den Kreuzestod von Jesus noch nicht für dich in Anspruch genommen hast. Und immer noch denkst, du könntest aus eigenem vor Gott bestehen. Diese neue Perspektive, die uns Jesus gibt, die gilt jeden Tag neu. Überlegt, ihr müsstet jeden Morgen aufstehen und denken, oh, heute keine Vergebung, aufpassen, was passiert. Keine Versöhnung möglich, aufpassen, mit wem ich heute rede. Liebe wird es nicht praktisch geben, also zieh dich schon mal warm an. Überlegt mal, das wäre so. Aber nein, durch das Kreuz ist es nicht so, weil Jesus alles auf sich nahm und uns eine neue Perspektive gibt. Paulus schreibt im Römerbrief, die Sünde hat ihre Macht über euch verloren. Denn ihr seid nicht länger an das Gesetz gebunden, sondern ihr lebt von der Gnade Gottes. Denn ihr seid von der Herrschaft der Sünde frei geworden. Ihr könnt jetzt Gott dienen und das tun, was ihm gefällt. Paulus beschreibt die Sünde als eine Macht, als etwas, was uns runterdrückt. Wenn ich den Müll noch hier hätte, ich könnte damit nicht gescheit Fußball spielen. Ich könnte damit nicht gescheit mit meinen Kindern daheim toben. Es würde nicht funktionieren und genauso ist Sünde. Sie, sie, sie zwingt uns runter und zwar nicht diese Tatsünde, was wir so oft damit verbinden, dieses, oh, ich habe was Falsches gesagt, ich habe gelogen, ich bin fremdgegangen, ich habe ein Stück Torte zu viel gegessen. Ja, ich packe das alles in eine Kategorie, weil darum geht es nicht, sondern es geht um dieses, Gott ist mir egal, Gott ist nicht wichtig für mich und schon gar nicht das Kreuz. Ich habe mich heute zwingen müssen. Ich habe schon die Headline gelesen, aber ich habe gesagt, ich lese es nicht. Ich tue mir etwas Gutes und lese nicht, was Bischöfe über das Kreuz heute predigen. Weil ich mich jedes Jahr ärgere, wie das Kreuz missbraucht wird für politische Zwecke. Das Kreuz ist nicht politisch. Das Kreuz ist ein zutiefst geistliches Geschehen für dein Leben, weil es nämlich ewig hält, bis in alle Ewigkeit, dieses neue Leben, diese neue Perspektive. Von Jesus heißt es, wenn euch der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Und was wünschte ich mir, wir würden das leben. Wir würden das, was Jesus am Kreuz getan hat, glauben, dem vertrauen und sagen, Jesus, ich glaube dir, ich vertraue dir und jetzt will ich mein Leben mit dir leben und ich werde auf die Schnauze fallen, ich werde stolpern, ich werde Fehler machen. Aber das ist egal, Jesus, weil ich weiß, du bist da, du hältst mich, du nimmst mich an die Hand. Weil es gibt Vergebung, Versöhnung ist denkbar und Liebe ist Theorie und Realität zugleich. Nicht nur Luther, aber auch er hat es dann kultiviert, nannte das Ganze einen fröhlichen Wechsel, was am Kreuz geschieht. Ich bringe ans Kreuz meine Schuld. Ich sage Jesus, wie sehr ich ihn brauche und dass ich ohne ihn die Hölle hier auf Erden erleben werde und auch nach meinem Tod. Und was ich aber von ihm bekomme, ist diese neue Perspektive, neues Leben, Erfüllung mit dem Geist Gottes. Alter Schwede, mehr geht nicht. Und das Schöne ist, dass es mindestens haltbar bis in alle Ewigkeit Mindestens. Wenn nicht sogar noch mehr. Ich habe euch am Anfang gesagt, ich gehe heute back to the roots, zu den Basics unseres Glaubens. Weil ich glaube, wenn wir das nicht getan haben. Ich rede nicht von verstehen. Wer kann schon verstehen, dass Jesus für mich stirbt? Wer kann das schon verstehen? Ich kann es nicht verstehen. Ich kann nur staunen und dankbar dafür sein, aber wenn wir es nicht annehmen, ist alles andere Quatsch, was wir im Leben und schon gar in der Kirche machen. Wenn das nicht Grundlage meines Lebens ist, dass Jesus mir vergibt und ich ihm vertraue und Jesus nicht nur ein netter Mann ist, ja, ein guter Lehrer, sondern Sohn Gottes, mein Retter und Erlöser. Wenn das nicht Basic, Grundlage meines Denkens, meines Glaubens ist, ey, der Rest ist für die Katz, echt. Und deswegen habt ihr an, an eurem Tisch ein Gebet und wir dürfen ja nicht laut sprechen und so weiter, äh, aber deswegen habt ihr es als Karte hier. Zu Hause findet ihr es in der äh, Beschreibung vom Video. Ist ein Link zu einer PDF, dort könnt ihr es auch runterladen. Ich möchte es aber jetzt mit euch auch beten. Und ich lade dich ein, das im Herzen zumindest mitzusprechen, wenn du das möchtest. Nicht aus Gruppenzwang, nicht aus, ah oh ja, ich habe schon länger nicht mehr gebetet, sondern wenn es dir von Herzen ein Anliegen ist, zu sagen, ich möchte diesem Jesus glauben und vertrauen. Mein Leben vertraue ich ihm an, weil ich glaube, dass er der Einzige ist, der im Leben und im Sterben über dieses Leben hinaus mein Leben hält. Und weil ich weiß, dass das Kreuz die einzige Versicherung oder Garantie sozusagen ist, dass ich die Ewigkeit mit Gott verbringe. Ich weiß auch, dass es nicht modern und innen und was weiß ich was, aber nach meinem Verständnis, du kannst die Bibel forschen und, und zu einem anderen Ergebnis kommen. Wir können darüber diskutieren, aber auch da würde ich mich schuldig machen, wenn ich es dir nicht sage, weil ich glaube zutiefst, Daran, dass es nach unserem Tod einen zweifachen Ausgang gibt. Dass es sozusagen, vom, um es mal drastisch zu sagen, vom Friedhof zwei Ausgänge gibt. Der eine ist das, was wir Himmel nennen, der andere ist das, was wir Hölle nennen. Also ein Leben mit Gott in der Ewigkeit, ein Leben ohne Gott. Und nur das Kreuz und nichts anderes ist deine Garantie, dass du das ewige Leben mit Gott verbringst. Und deswegen lade ich dich ein, dieses Gebet mit mir im Herzen zu sprechen. Die Karte nimmst du am besten mit. Vielleicht sagst du, nee, ich, mm, mm, noch nicht oder so. Dann nimm sie mit und wenn es dran ist, sprich dieses Gebet. Und wenn du sagst, es ist jetzt dran, dann sprich es im Herzen oder zu Hause sogar laut mit. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich bekenne dir meine Schuld und bitte dich um Vergebung. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und dass du meine Sünden vergeben hast. Mein ganzes Leben soll von jetzt an dir gehören. Dir vertraue ich. Dir folge ich. Du bist mein Herr. Zeige mir deinen Weg. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Amen. Und sei dir sicher, wenn du dieses Gebet aus tiefstem Herzen sprichst und glaubst, dann ist es so, neues Leben entsteht bis in alle Ewigkeit. Denn im Kolosserbrief, im zweiten Kapitel steht es, dass Jesus alle Schuld, die gegen uns gerichtet war, genommen hat. Dass er diesen Schuldbrief wie ans Kreuz geheftet hat. Und dass unsere Schuld am Kreuz ist und nirgendwo sonst. Und vom Kreuz empfangen wir etwas. Das ist das, was ihr neu am Tisch habt. Leib und Blut Jesu. Das ist dieser fröhliche Wechsel, von dem Luther schreibt, wenn wir Abendmahl jetzt feiern, wenn ihr es zu Hause auch feiert. Nehmen wir nicht nur Brot und Saft zu uns. Sondern wir glauben und vertrauen darauf, dass es stimmt. In der Nacht, als Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte, brach es, gab seinen Jüngern und sprach, nehmt hin und esst alle davon. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Das Gleiche nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, dankte, gab ihnen den und sprach, nehmt hin. Und trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Während die Band jetzt zwei Lieder singen wird, habt ihr die Möglichkeit, hier und auch zu Hause Abendmahl zu feiern. Am Tisch in aller Ruhe. Wenn es dir ein Bedürfnis ist, dann bei den Liedern auch aufzustehen, im Herzen mitzusingen, darfst du das auch gerne tun. Nimm diese Zeit jetzt als eine Zeit für dich und Jesus.